0: Sapevano che l'orso avrebbe causato dei danni alle culture, dei danni agli allevamenti, agli animali. Avevano quantificato anche con precisione quelli che sarebbero stati questi danni. Sapevano che erano da mettere in previsione delle aggressioni agli esseri umani e avevano previsto anche che in alcuni casi queste aggressioni potevano risolversi nella morte di esseri umani, di individui sapevano anche qual era il numero di orsi che il parco Adamella-Brenta poteva ospitare dopo la reintroduzione forzata. E alla luce di tutte queste informazioni, di un documento che dopo vi dirò, hanno comunque deciso di portare avanti questo progetto. Questa si chiama responsabilità. Quando conosci le condizioni e quando sai quello che le condizioni porteranno, probabilmente, non certi al 100%, ma probabilmente, e decidi comunque di proseguire all'interno di un progetto, ti assumi la responsabilità. Questo si chiama, questo fanno le persone normalmente, si assumono gli adulti, si assumono le responsabilità. Allora io ho aspettato qualche settimana, dopo che ho fatto quel video in cui ho parlato della storia della reintroduzione dell'orso qui in Trentino, che è stato visto da qualche milione di persone perché magari voi non vedete le statistiche ma io le vedo sui miei video e quel video è stato visto da qualcosa come 4 milioni di persone ho aspettato le reazioni per cercare di capire come si sarebbero comportate le persone coinvolte all'interno di questo progetto e come si sarebbero pronunciate in merito a questo progetto perché quando ho fatto il video ancora nessuno si era pronunciato i responsabili, adesso vi dirò chi sono i responsabili non si erano ancora pronunciati. Quindi siccome quel video ha avuto un eco nazionale molto grande e sono molto contento perché quando questo accade i politici si possono inventare molte meno balle sono costretti da dire la verità in qualche modo perché eh, non, c'è una coscienza comune sull'accaduto e quindi non possono inventarsi delle balle altrimenti verrebbero contestati molto duramente e sapete che i politici vivono di, co, di, di consensi. Ho aspettato che si pronunciassero per cercare di capire se queste persone si sarebbero prese la responsabilità dell'accaduto, visto che la responsabilità è appunto prendere delle decisioni su delle consapevolezze che si hanno. E Abbiamo in realtà visto noi trentini sulla cronaca locale, magari a livello italiano non l'avete visto perché non seguite chiaramente poi quello che accade sui giornali locali, ma noi trentini abbiamo visto quello che è accaduto, cioè come si sono pronunciate queste persone e i responsabili si sono definiti non responsabili, oppure ci sono messi mischiati all'interno di un calderone, dove hanno detto siamo tutti un po' responsabili e quindi è un mal comune mezzo gaudio, un po' così. Chi sono i responsabili? Beh, naturalmente i responsabili di questo progetto sono le persone che hanno promosso il progetto Life Ursus all'interno del Parco Adamello Brenta, più o meno intorno all'anno dal 96 fino al 2004 quando il progetto poi si è concluso e quindi parliamo dei responsabili tecnici del Parco Adamello Brenta in quegli anni e naturalmente del presidente della provincia che avevamo eh, più o meno intorno al 1996 quando si è firmato questo documento. Queste persone sono i responsabili, sono quelle che hanno firmato i documenti, ok? Intervistate oppure inviando delle lettere spontanee al giornale hanno poi, in qualche modo, declinato le loro responsabilità. Con risposte, scusate, alle volte interlocutorie, certo, però nessuno ha detto apertamente sì. Sono io la persona che ha firmato, sono io il responsabile di questa cosa. Questa cosa è molto grave e vi spiego perché è molto grave. È molto grave perché se andiamo a recuperare un documento che vi lascio qui sotto in descrizione, che è il documento di fattibilità del progetto Life Ursus, all'interno di questo documento, che risale al 1998, ci sono previsti già tutti i fatti che poi sono accaduti in questi anni. E dire sapevo che questi fatti si, sareb- si sarebbero potuti verificare ma non sono responsabili di questi fatti ma non mi sento responsabile di questi fatti è una grave una grave deresponsabilizzazione dal mio punto di vista perché queste persone lo ripeto come ho detto nell'altro video hanno degli stipendi dirigenziali e hanno dei privilegi che sono tali per cui si assumono le responsabilità di quello che fanno e delle decisioni che prendono perché sono decisioni per la collettività e quindi sono pagati anche per prendersi le responsabilità se poi quando le responsabilità arrivano le declinano e non se le prendono questa cosa è molto grave è molto molto grave cosa c'era in quel documento che vi lascio qui sotto in descrizione potete guardarvelo e leggervelo è molto completo e molto lungo beh era stato commissionato all'istituto nazionale per la fauna selvatica e per la natura ora non mi ricordo il nome esatto ma ve lo lascio in descrizione nel 1998 uno studio per capire se questo progetto, il Life Ursus, la reintroduzione dell'orso in Trentino, potesse andare a buon fine e quali sarebbero stati i possibili problemi. C'era scritto che con tutta probabilità il progetto sarebbe andato bene, cioè gli orsi si sarebbero adattati. Sulla base di cosa lo dicevano? Lo dicevano sulla base di altre azioni simili che erano già state intraprese in altre zone d'Europa, in Austria ad esempio, in Francia e in Slovenia. E quindi quello che è accaduto in quelle zone poteva un po' come dire prevedere quello che sarebbe accaduto poi in Trentino. E infatti sono accadute cose molto simili, se non del tutto uguali. Cioè gli orsi si sono sviluppati, hanno causato dei problemi, hanno stabilito anche quanti soldi potenzialmente, quanti danni economici ogni singolo orso avrebbe potuto causare e dentro quel documento c'era anche scritto che l'orso avrebbe potuto uccidere delle persone parliamo di danni che ogni singolo orso avrebbe potuto eh, causare in Trentino, stimati in quel documento, ripeto molto completo, di qualche milione di euro all'anno ad esemplare. Ora voi fatevi i conti, ci sono 100 orsi in Trentino, in realtà poi parlando con dei forestali si parla anche in realtà di 120 esemplari in Trentino, perché naturalmente non si sa qual è il numero e questo ve lo spiegherò tra poco, è gravissimo, e quindi si parla di una volontà, un'idea, una certezza che l'orso avrebbe portato a qualche milione di danni alla comunità ogni anno all'interno del Trentino. Quando tu firmi dei documenti e decidi che questa cosa va bene, te ne assumi la responsabilità, perché quei soldi tu non li tiri fuori dalla tua tasca, sono soldi della popolazione, sono soldi dei trentini, sono soldi magari anche a livello nazionale o a livello europeo, che poi verranno dati sotto forma di risarcimento alle persone, ma sono un prezzo che paga la comunità, per una scelta che tu hai fatto firmando dei documenti, perché sei un responsabile. Quando poi ti prendi questa responsabilità e vieni intervistato o scrivi delle lettere al giornale, devi dire che ti hai ripreso quella responsabilità, che avevi deciso arbitrariamente che questa cosa andava bene, che era giusto introdurre degli orsi a scapito di un costo che la comunità di milioni di euro avrebbe dovuto sostenere annualmente. Invece abbiamo visto i responsabili dire che non si sentono responsabili. Ci sono le interviste, eh? Ci Sono le interviste, magari ve le lascio anche linkate qui sotto. Abbiamo visto il presidente dell'allora provincia dire che sì, certo, io ero presidente in quel periodo, ma poi tutti quanti un po' abbiamo la colpa perché poi il progetto non è stato monitorato, non sono state messe in campo certe scelte, eccetera. Più grave ancora di tutto, tutto questo, è sentire delle persone che dicono ma il progetto Life Fursus si è concluso, è iniziato nel 99, in realtà nel 93, prova bene, nel 99, si è concluso nel 2004, io ero responsabile sia sì, al tempo, ma adesso non lo sono più e la burocrazia ha chiuso il progetto e quindi io non sono più responsabile. Come se il fatto che la burocrazia chiuda un progetto con una firma su un pezzo di carta faccia sparire gli orsi o faccia sparire la realtà di quello che accade nei boschi poi alla gente, Cioè, vi rendete conto della gravità di questa cosa. L'aspetto più grave, poi concludo il video, è che in quel documento c'era scritto molto chiaramente che, e lo potete tutti verificare leggendolo, che il parco Adamello Brenta avrebbe potuto ospitare una quantità di orsi che arrivasse al massimo ad una cinquantina. Oggi noi ci troviamo con un numero di orsi che è il doppio. Qualcuno dice anche di più, come vi ho detto, no? 120 magari addirittura. Allora quando e poi nel documento c'era scritto che era necessario fare dei censimenti periodici ed era necessario poi contenere la popolazione, fare dei prelevamenti, lo chiamavano, li chiamavano per fare in modo che l'ambiente in qualche modo restasse, diciamo, per gli orsi un ambiente vivibile perché il numero era contenuto, ma anche per le persone non si trasformasse in una quantità enorme di orsi troppo elevata in un territorio troppo piccolo e quindi i problemi aumentassero esponenzialmente. Ma allora se in quel documento c'è scritto che il numero di orsi ospitabile dal parco Adamello Brenta è una cinquantina, perché non avete mantenuto la popolazione di orsi monitorata con attenzione? Quando la popolazione è arrivata ad una cinquantina avete in qualche modo portato via degli orsi, anche soppressi per carità degli orsi per fare in modo che la cosa fosse in qualche modo accettabile e funzionasse e non causasse problemi perché ad un certo punto poi chiudere un progetto e pensare che gli orsi non si sarebbero poi riprodotti ulteriormente è una grave mancanza di in qualche modo prospettive ma anche di responsabilità perché pensi, forse pensi, che la gente sia così stupida da credere che se un progetto si chiude, poi gli orsi non continueranno a riprodursi. E nel documento c'è scritto che gli orsi hanno una capacità riproduttiva di crescita che va dal 7% al 10% annuo. Quindi chiunque abbia fatto un minuto di matematica, al superiori, sa che la crescita poi è esponenziale, perché il 7% si applica sul numero sempre crescente o il 10% si applica sul numero sempre crescente. Quindi la popolazione di orsi, che non ha antagonisti in nessun modo, Era ovvio che sarebbe cresciuta ed era ovvio che ad un certo punto il numero sarebbe stato troppo grande e quando il numero cresce, il numero di attacchi cresce e quindi in qualche modo la sicurezza delle persone, ma anche delle cose, degli animali, dei campi, della produzione agricola, eccetera, viene meno. Ecco, io mi domando se a fronte di tutta questa spiegazione ulteriore, di documenti scritti, di numeri che sono nero su bianco sulla carta, si possa ancora dire oggi, queste persone possono ancora dire oggi che non si sentono responsabili di questa cosa. So che la famiglia alla quale io poi rinnovo le mie condoglianze per un dolore che in nessun modo potrà essere, eh, come dire, cancellato poi da, in, in nessun modo, perché la perdita di un figlio è qualcosa di terribile, vuole ha deciso di muoversi legalmente e secondo me fanno molto bene a muoversi legalmente, nei confronti secondo me dovrebbero muoversi, come ho già spiegato, privatamente di queste persone, non della provincia in generale, in modo tale che domani, quando vengano, verranno prese delle scelte simili su altre questioni, poi sì, si sentano veramente responsabili, non possono cavarsela in un'intervista dicendo, o in una lettera dicendo non ci sentiamo responsabili.